0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin, hinter mir liegt eine tolle Woche mit vielen unvergesslichen Gesprächen an der Nordsee, die ich für den Podcast geführt habe. Freut euch auf die Hamburger Hallig, freut euch auf Bensersiel, freut euch auf, ach, es gibt so viele coole Orte. Heute nehme ich euch mit nach Dangast, freut euch auf Kunst und Kuchen im Kurhaus, Darum geht es nämlich in dieser 61. Folge des Nordsee-Podcasts. Das Kurhaus, das ist ein Kultort in Dangast. Ein Café, ein Biergarten, eine Kneipe, ein Restaurant. Für jeden ist es etwas anders. Auf jeden Fall hat man dort vollen Meerblick und es weht ein freiheitlicher Geist. Wo sonst steht bitte schön ein Phallus am Strand? dass das in Dangas so ist. Und warum es so ist, das erzählt die Chefin des Kurhauses, Maren Tapken. Und die habe ich Anfang Juli dort besucht. Moin Maren, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Ja, hallo. Ich sehe ja jetzt das Meer, wenn ich hier sitze. Das heißt, ich bin eigentlich, wenn ich zu Hause bin, und hier bin ich ja zu Hause, tatsächlich immer am Meer. Und dann sehe ich auch immer das Meer. Und ähm, Aber es ist auch, weil die Frage höre ich öfter auch. Wie ist es denn? Merkst du das noch, dass es schön ist und so? Und es ist, ich kann, ich nehme das jetzt gleich vorweg, es ist immer noch super schön. <lacht> Fragen die Gäste dich häufiger dann, ne? Ja, genau. Also, ich werde schon, wir werden schon öfter gefragt. Seht ihr das noch, wie schön das ist? Und, ähm, ich finde, man, man hat so eine Ehrfurcht, oder ich habe so eine Ehrfurcht, wenn ich hier sehe, oder merke, wie wie schön das ist und auch merke, wie anders das immer ist. Ne? Also man ist ja zu jeder ähm, Tageszeit, zu jeder, ja, halt je nachdem, wie das wie das Wetter ist, wie ist das Licht, wie ist dann eben auch der Wasserstand. Also immer wieder sieht es anders aus und es ist hier in Dangas am Jadebusen natürlich ganz besonders unterschiedlich, weil wir halt so ein, ähm,
0: weil wir ja eben ganz leer fallen oder der Jadebusen fällt ganz leer. Es wird so trocken hier, nicht? Ich habe im Winter hier gedreht mit der Wattenmeermalerin auf der anderen Seite. Das ist ja diese Wattstrukturen hier im Hafen. Also es ist wirklich
1: richtig, richtig, ähm, tatsächlich fast unvorstellbar, wenn man ähm, das nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Hm. Und wenn man dann eben in einem Priel, ist, so ganz weit unten, genau, und dann halt eben so nach oben schaut, dann ist das so wie, wie Berge, tatsächlich. Und hier jetzt in, in Dangas, wir haben einen Tidenhub von 3,20 Meter, das heißt, das ist schon echt ähm, richtig viel und das Wasser fällt halt, ja, fällt eben so tief, dass der Schlick äh, höher ist. Was man sich eben, wie gesagt, gar nicht vorstellen kann, ob man es nicht wirklich sieht. <lacht> das
0: stimmt. Du bist hier richtig aufgewachsen, hier. An dieser Stelle, hier direkt? Ich bin an hier die an Buchen. dieser Stelle aufgewachsen, ja, genau.
1: Also das, ähm, ich habe nirgendwo anders gelebt, auch wenn, also ich bin zwar ähm, da geboren, wo meine Mama herkommt, weil mein Vater noch zur äh, See fuhr, als ich ähm, geboren wurde und ich ähm, war eigentlich immer hier. Ich meine, das stimmt auch nicht, weil ich habe dann studiert und ja, woanders und ja. eine Lehre gemacht und so. Aber, ähm, ja, nö, ich bin hier aufgewachsen und bin halt mit voller Überzeugung auch wieder hierher, hierher zurückgekommen.
0: Nach dem Studium? oder? Nach, nach, ja, genau. Mhm. Kindheit am Strand.
1: Ja, Kindheit am Strand mit viel, mit viel Sand, mit viel Schlick, <lacht> mit viel Schwimmen gehen und, ähm, und mit viel Kunst und Künstlern.
0: Und so, ja. Das ist genau die andere Seite von Dangas, ne? dass, dass Dangas schon immer Künstler angezogen hat, schon im gesamten letzten Jahrhundert oder zu Beginn des letzten Jahrhunderts mit der Brücke. Aber dann ist es auch geblieben. Das ist einfach...
1: Äh, ja, ganz. es ist ja tatsächlich ganz spannend in Dangas, dass wir eben so viele verschiedene Kunstströmungen ähm, hier an einem Ort versammelt haben. Ne? Also das ist ja eben über das ganze letzte Jahrhundert und eben jetzt in dieses Jahrhundert eben auch wieder hinein, gab es ja immer wieder ähm, Künstler oder Kunstgruppen, die halt den Ort irgendwie für sich entdeckt haben. Also eben angefangen mit der Brücke, dann ähm, ist ja auch Franz Ratzewille hergekommen auf äh, ja auf Anraten von, von Schmidt-Rottloff, also von dem Brücke-Künstler Karl Schmidt-Rottloff. Und dann kam die Freie Akademie mit Anatol, der dann ganz viele Künstler, Freunde um sich herum irgendwie geschart hat und die dann hier alle gearbeitet haben. Und jetzt aber geht es halt noch weiter. Es ist jetzt ja auch nicht so, dass es damit dann irgendwie vorbei war, sondern es sind jetzt immer wieder ähm, Künstler hier. Immer wieder gibt es neue Kunstwerke, die hier entstehen oder die wir auf stellen und immer wieder gibt es was Neues zu entdecken. Also es ist, äh, also ich finde es ich spannend. Ja.
0: Und du hast auch immer mit den Künstlern zu tun, weil wahrscheinlich auch das Kurhaus Anlaufstelle der Künstler ist, oder?
1: Ja, genau. Cool. Das Kurhaus ist Anlaufstelle der Künstler. Und ähm, das Gelände jetzt, auf dem eben die Kunstwerke oder auf dem halt einfach viele Kunstwerke stehen, gehört halt auch hier zum Haus. Also der Strand gehört zum Haus ähm, und das äh, ja, Areal drumherum gehört halt auch zum Haus, so dass es äh, so ist, dass die, dass halt oftmals die Künstler an uns herantreten auch und ähm, sagen: Kannst du dir vorstellen, halt hier, dass wir irgendwie was zusammen machen? Und das ist natürlich ganz, äh, ganz toll auch zu sehen, dass dass die Künstler den Ort halt auch so schätzen, also dass sie halt auch so irgendwie die Besonderheit des Ortes irgendwie erfühlen können und erspüren können und das merke ich, das merke ich ganz oft, wenn halt Menschen hier hierher kommen, die das dann gleich anfangen
0: zu zu lieben irgendwie. Was macht Dangas so magisch für dich oder für die Künstler? es
1: ist schon, glaube ich, einmal dieses Zusammenspiel, äh, ja, also natürlich irgendwie die Natur, dann halt eben auch diese ganz besondere Natur, die wir hier finden. Wir haben einmal einen deichlosen Meerblick. Deswegen kann ich ja von hier aus auch aufs Wasser schauen, aus dem Haus aufs Wasser. Das gibt's ja eben an der Nordsee sonst gar nicht. Sonst würde ich halt erstmal den Deich immer noch davor haben oder ich müsste halt irgendwie im im zweiten Stock sitzen oder
0: so. Das stimmt, so nah ist man dem Meer nicht, ne? Nee, nee, so nah
1: stimmt. ist man dem Meer nicht. Wir sind Sonst. hier auf dem Geestrücken, deshalb geht Genau, es, wir ne? sind hier auf dem Geestrücken. Hier an dieser Stelle sind wir jetzt ungefähr 10, 11 Meter über, über Null. Also das heißt, das ist für die, für die Region hier schon ein Berg. Ja. Genau. Ja, ist, ja. Wir sind hier echt richtig, wir sind hier richtig hoch. Und schauen eben, weil das Haus jetzt so nah am, am, ja an der Abbruchkante sozusagen steht, kann man eben wirklich jetzt in ein paar Meter das Meer sehen. Mhm. Und das ist halt natürlich was Besonderes. Dann haben wir auch Wald, Wald direkt bis an, äh, bis an Strand. so gibt es auch eigentlich nicht. Und nee. halt wirklich eben Wald, Eichenwald, wir haben halt eben Eichen, die halt 200 Jahre alt sind, die hier stehen. Das äh, ist schon ganz besonders, dann halt eben noch, dass es schon viele viel Kunst zu sehen gibt. Und ich denke, dass die Leute halt auch ähm, vielleicht ein Stück entspannen sind, wenn man, wenn sie hierher kommen, weil sie das schon irgendwie, weil sie halt schon auch ein Stück der Freiheit irgendwie spüren. Dann ist es natürlich auch Luft und äh, alles das. Ich habe gestern äh, eine Führung gehabt mit ein paar Leuten, die dann hier so die die ganze Zeit auf der anderen Seite des Dorfes und in einem Hotel sind. Ich mache halt auch Führungen eben ab und zu mal. Ähm, und die meinten dann so, das ist ja unglaublich. Man man riecht ja auch das Wasser und man schmeckt es so. Und das ist äh, ja genau das auch das merkt man. Also es ist ähm, hier so ein Zusammenspiel. Hier treffen sich natürlich auch viele viele Leute. Ne, viele Leute, die halt irgendwie was mit Kunst zu tun haben oder irgendwie mit Kultur ähm, kommen hier halt kommen hier zusammen.
0: Ich finde immer, man merkt in Dangas, dass hier ein ganz freier Geist weht. Also so, dass es nicht so engstirnig und kleinkariert ist. Das ist immer mein Eindruck. Also auch diese ganze Kunst am Strand. Ja, Das ist einfach, das hast du so nirgendwo. Nee, das, hat, das stimmt mhm. schon. Das hat man so nirgendwo. Nee. Wo steht denn ein Phallus am Strand?
1: Ähm, ja, ich wüsste, nicht, <lacht> <lacht> ich wüsste nicht, wo sonst noch ein Phallus am Strand steht. Ähm, ja, das liegt natürlich, Natürlich daran, dass mein Vater da auch immer so ähm, so großzügig schon war und halt eben alles, äh, irgendwie auch alles mitgemacht hat ne und halt alles, äh, alles, was die Kün oder nicht alles, aber vieles, was die Künstler halt dann eben gem gemacht haben, halt auch toleriert hat und halt auch gesagt haben, nee, das finde find ich auch gut und eben auch dahinter stand und das halt auch verteidigt hat gegen Leute, die das dann auch eben,
0: nicht so gut fanden. Ja, die <lacht> gibt es ja wahrscheinlich auch hier im Dorf, die denken, was ist denn das jetzt bei uns am Strand? Aber ihr könnt es ja. da hinstellen, weil es euer Privatstrand ist. Oder? Genau, es ist unser Privatgelände. Und du
1: brauchst, man braucht ja für, ähm, für Kunst dann eben auch keine Baugenehmigung, wenn es halt eben so und so, wenn es eine bestimmte Größe nicht überschreitet.
0: Und überall sonst müsste so ein Kunstwerk am Strand genehmigt werden und weil es euer Strand ist, könnt ihr da hinstellen, was ihr wollt?
1: Ja, also klar, Strand ich ist natürlich auch immer noch eine besondere Sache, aber ähm, ansonsten... Ähm können wir hier jetzt und das machen wir auch durchaus, also schon irgendwie ja, machen, was wir wollen, sagen wir so. <lacht> ja nee, Es wird jetzt halt auch, es kommt jetzt noch was Neues von einem äh, Künstler, einem jungen Künstler, Jan Pleitner, da freuen wir uns schon ganz doll drauf. Ähm, dann ja, wir hoffen, es kommt dann noch was Neues auch von einem anderen Künstler, von äh, Thorsten Also Es sind so Sachen, die jetzt irgendwie so nach und nach halt auch immer ähm, immer kommen, halt eben für, für draußen. Dann haben wir halt immer auch nochmal wieder eine Ausstellung, wobei jetzt gerade aufgrund der Situation halt leider nicht. Mhm. Ähm, Aber es ist äh,
0: Bewegung drin, es verändert sich. Es genau, bleibt nicht so, es, wie es ist, sondern nee, genau, es lebt. Ist,
1: es ist Veränderung, Veränderung und es, es lebt und ähm, es geht weiter. Und die anderen Sachen, die halt da sind, werden eben auch erhalten, ne? was ja auch ähm, äh, ganz wichtig ist. Ne? Weil man sieht ja am Strand halt auch so Fahnen, die halt ähm, wehen, ähm, die auch Teil des Kunstprojektes waren aus den, aus den 80ern ähm, und die halt eben von uns dann aber auch immer wieder erneuert werden jedes Jahr. Dann gibt es den Stuhl, was hat's damit auf sich? Von Kaiser Budjata ist der Stuhl. Oh, mhm, ja, genau. <lacht> ähm, der, der ist gleichzeitig äh, gemacht worden oder aufgestellt worden mit dem, mit dem Phallus. Kaiser Budjata hat, ähm, ja, den, er hat sich selbst halt zum Kaiser ernannt, aber äh, eigentlich nur, um die Liebe unter die Menschen zu bringen. Also er hat dann so, er hat halt seine Krieger dabei, das sind Blumen und die Blumen äh, soll die, äh, ja, oder halt die Liebe soll unter die Menschen kommen, weil halt nichts wichtiger ist als die Liebe. Und ähm, das ist aber eben ein Thron, da kann er sich, muss er, da setzt er sich aber eben auch nicht selber nur drauf, sondern alle jeder kann da irgendwie drauf sitzen. Ähm, ich ich erkläre es oft so, dass es halt eine, ein politisches Statement ist, ne? weil hier ist jeder, der... Der Kaiser auch und jeder kann sich da hinsetzen. Aber ich glaube, er, er selbst sieht es gar nicht so als so eine politische Sache. Aber jeder kann da ja, das ist ja das Gute, jeder kann da selbst drin finden, was er, was er da reininterpretieren
0: ja. möchte. Und wenn er nur einfach im Jadebusen Platz nehmen will auf diesem Thron. Ja, ja, genau. Ja, genau. Und, und halt
1: genau. eben spüren, was hier, was hier ist und wie, wie ist der mhm. Ort und wie ähm, oder wie stelle ich ihn mir vor oder so. Mhm. Ja.
0: Jetzt kommt Werbung. Du wärst jetzt so gern an der Nordsee? Dann nix wie hin. Ob für eine Saison oder für ein ganzes Leben. Wie wär's mit einem Job am Meer? Und zwar auf Norderney. Zum Beispiel in der Marienhöhe, diesem schicken Café mit Panoramablick aufs Meer. Oder in der Milchbar. Absoluter Place to be, um das Leben und täglich den Sonnenuntergang zu genießen. Dazwischen drei Hotels, das Hotel Inselloft, das Haus am Meer und das Relais- und Chateau-Hotel Seesteg. Egal, wo du hier arbeitest, du bist direkt am Meer. Wenn du einen Arbeitsplatz noch näher an der Nordsee suchst, musst du Strandkörbe vermieten. All diese Locations gehören der Brune Company und die freut sich auf dich. In der Hotellerie, in der Gastronomie, im Service oder in der Küche. Wenn du mehr über diese Jobs wissen möchtest, hör dir den Brune Podcast an. Zwischen Watt und Wald heißt er, gibt ihn auf Spotify. Oder du gehst direkt zu ihrer Website www.brune-company.de Erst bewerben und dann ab ans Meer. Das war Werbung. Genau. Du hast gesagt, es lebt heute hier. Es gibt immer neue Ausstellungen, neue Kunstprojekte am Strand. Und ähm, könnt ihr auch wieder Veranstaltungen machen, Lesungen, Konzerte. Das gehört ja auch eigentlich mit zum Kurhaus dazu. Also das fest, was wir ja machen hier bei uns, am
1: Strand oder was halt bei uns am Strand stattfindet, das wird auch in diesem Jahr stattfinden. Toi, toi, toi. Ja, toi genau.
0: <lacht> Wann wird das sein? Ähm, drei, äh,
1: 30. 31. Juli und 1. August. Wir sind äh, Modellprojekt des Landes Niedersachsen. Ähm, ja, Nachdem wir halt im letzten Jahr das nur ganz klein gemacht haben, mit äh, zusammen mit Arte Concert, äh, wurde, also das mit einem Livestream, sind wir in diesem Jahr wieder groß und äh, freuen uns und sind aber auch ganz aufgeregt. <lacht> <lacht> Wie viele Leute dürfen da kommen? Ähm, ja, etwas über 5.000. Ja. Wow. Es gibt eine Hauptbühne und ähm, ja, dann noch eine schwimmende Bühne, dann gibt es noch eine kleine Bühne am Strand und ähm, sonst hatten wir halt immer ein, ein Zirkuszelt und noch ein Filmzelt. Aber die, die Zelte gibt es halt in diesem Jahr nicht,
0: weil das halt alles ähm, eben draußen stattfindet. Das ist ein Markenzeichen von Dangast. Kultur hier und dieser freie Geist. Dann das Wattenmeer. Und eins haben wir noch vergessen, weshalb auch ganz viele Leute hierher kommen, auch wenn sie vielleicht gar nichts mit Kunst am Hut haben. Die kommen hierher, um Rhabarberkuchen zu essen.
1: Ja, <lacht> genau. Aber ich sag immer, das höre ich dann ja auch, das, wir haben vielleicht gar nichts mit Kunst zu tun. Aber ähm, was ist denn, Also weißt du, ich finde auch gutes Essen und ein gutes Gespräch dabei. Bessere,
0: bessere Kultur kannst du doch gar nicht haben. Super, das stimmt. Und euer Rhabarberkuchen ist so lecker. Weshalb gibt es den eigentlich hier immer? Also, Rhabarberkuchen gibt es halt schon tatsächlich
1: ganz lange. Und meine Mama hat damit, oder meine Eltern haben damit angefangen, weil, also, meine Mutter ähm, kommt aus. Ostwestfalen. Sie hatte einen Onkel, der, ganz große, der eine große Rhabarber, ein, großes Rhabarber der ein Feld hatte, der, ein ganz großes Feld. Und in einem Jahr gab es halt so viel Rhabarber, dass sie ähm, dann irgendwie gesagt haben, sie wüssten gar nicht, was sie damit anfangen sollten. Und haben dann meine Eltern gefragt und dann hat meine Mutter gesagt, ja okay, dann fangen wir jetzt mit Rhabarberkuchen an. Und ähm, hat das, äh, ja, und das kam dann halt so gut an, dass wir dann halt seitdem wirklich ähm, Rabarberkuchen backen, der sehr lecker schmeckt. <lacht> ich kann es nicht anders sagen. Dann kommt er halt warm aus dem Ofen und ähm, ja, wird eben auch warm. Ähm, dann verzehrt. Das ist, schmeck,
0: schmeckt natürlich auch wirklich warmer warme, warme dazu, boah, es ist, mm, ja backt ihr auch noch anderen Kuchen oder gibt es ja, hier klar, einfach nee, nur Rhabarber wir backen auch anderen Kuchen das, das weiß man nicht. einfach nur nicht, ne? weil immer alle reden nur vom Rhabarberkuchen und ich habe hier, als ich hier war auch nur Rhabarberkuchen
1: gegessen Ja, nee, wir haben auch Pflaumenkuchen und Apfelkuchen und Käsekuchen und was weiß ich also, wir haben alles mögliche also, aber ähm, ja genau, für Rhabarberkuchen sind wir sind wir halt äh, berühmt ja ja, das lohnt sich auch, auch für den
0: Rhabarberkuchen hierher zu kommen. Das muss man es lohnt das sagen. sich auch,
1: für den Rhabarberkuchen hierher zu kommen. Und dann hast du ja noch den Blick dazu.
0: Das heißt, du
1: hast, oh. du hast, hier ein hier ein Rundumpaket.
0: Was macht denn die besondere Atmosphäre hier im Kurhaus aus? Ich
1: glaube, es ist so eine Mischung aus ganz cool mit, oder halt, oder ganz, interessant mit der mit der vielen Kunst eben auch an den Wänden, dass wir halt viele Bilder an den Wänden haben, dass es immer wieder was zu sehen gibt, aber auf der anderen Seite halt auch irgendwie schon ein bisschen ähm, bisschen uncool wieder mit halt eben ähm, älteren Möbeln und ähm, ja, jetzt nicht irgendwie, ja, wir machen jetzt hier über irgendwie, wir haben hier jetzt eine Lounge-Ecke und wir haben dies und wir haben das, sondern halt irgendwie so ganz, ganz ähm, irgendwie ganz ehrlich, finde ich. Und dann gibt's halt noch ein ehrliches Essen, das muss man ja auch sagen. ne Also es ist tatsächlich so, es gibt nicht viel Shishi Dafür müssen wir zu viel kochen auch. Also wir können gar nicht so viel ähm, so viel anrichten und so viel machen, aber es gibt halt echt, ein, es gibt ein gutes Essen für ein gutes Geld, aber ähm, halt äh, ja alles halt eben nicht so super schick. Und dann äh, ist, glaube ich, das Interessante auch, dass halt so viele so viele Leute halt zusammenkommen. Also einmal eben wirklich ältere Damen, die wir, wir sitzen hier in dem kleinen Raum. Jetzt, wenn man sie, da sitzen halt sonntags mittags immer zwei ältere Damen würden jetzt hier neben uns sitzen und jedes jedes Wochenende ihre Scholle essen. Und ähm, daneben sitzt dann eine große eine junge Familie mit Kindern und daneben sitzen dann irgendwie ein paar Studenten mit blauen Haaren oder was auch immer. Also ähm, alle kommen irgendwie zusammen und aber das ist dann halt auch irgendwie ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl. So kommt es mir manchmal vor, dass die Leute halt tatsächlich dann auch zusammen irgendwie den den Ort äh, oder den Tag feiern. So Klar, der Ort verbindet auch. Und eben, ja, die, diese Mischung aus äh, cool oder, uff, ja, ja, cool ist sowieso ein blödes Wort irgendwie. Nee, aber weißt du, dass es halt ähm, alles noch, ähm, ja. Vieles ist halt auch mal ein bisschen bisschen Oil und der Tisch ist dann mal kaputt und so. Oder wir stellen Park, eben mal einen Bierdeckel drunter packen, <lacht> aber ja, passt schon.
0: Ja, aber es ist eben nicht stylisch durchgeplant, sondern ich finde, das nee. ist einfach bodenständig. Ja. Ne? Genau. Das ist, ist wirklich ehrlich, sagst du, und, und, und bodenständig. Und äh, das ist zum Wohlfühlen. Also das ist jetzt nicht. Äh ich, es, es, da fehlt mir jetzt das richtige Wort für, nicht dieses Etepetete, mhm. die Etepetete Latte Macchiato-Ecke, sondern ja, dass genau. er ist. Gar nicht. Ne? Gar
1: nicht, gar nicht. Glatt, glatt, eben merkt man ja schon, wenn man reinkommt, ne, da ist ja dieses Wellblechdach, was ich halt total liebe. <lacht> Wirklich. <lacht> <lacht> Wo aber natürlich viele sagen, es geht echt gar nicht. Und ähm, ja, macht aber ein super. Schönes Licht. Und wir sind halt hier, wir sind in einem denkmalgeschützten Haus. Das sieht, das merkt man auch. Deswegen kann man natürlich auch so viel nicht, äh, man kann natürlich was verändern, aber man kann halt auch nicht so, das nicht eben von Grund auf
0: irgendwie ummöbeln. Wollen wir ja aber auch gar nicht. Aber wenn du das machen würdest, wenn hier jetzt Designermöbel wären, dann wäre das auch nicht mehr das Kurhaus. Also genau, dass es so ist, wie es ist, macht, glaube ich, auch den Charme dieses Hauses aus. Und deshalb kommen alle hierher. Ähm
1: Glaube ich auch, aber ja, klar. Man muss sich aber anderen Leuten halt auch gegenüber manchmal durchaus verteidigen ne? und sagen so, ja, wieso macht ihr nicht mal dies oder wieso macht ihr nicht mal das? Und da gibt es doch irgendwie, äh, ja, halt genau das, was du sagst, eine Latte Macchiato, wieso kriege ich den hier nicht oder wieso kriege ich das nicht? Und dann sage ich, ja, gibt's gibt es halt einen guten, echt frisch gebrühten Kaffee, so, äh, und den kannst du auch mit Milchschaum haben, aber ähm, es gibt vieles eben extra auch nicht, tatsächlich.
0: Weil du das nicht willst oder weil du, weil du das jetzt so hier bodenständig behalten willst? Genau, es soll, schon, es soll bodenständig bleiben.
1: Dazu kommt aber auch, wenn man sich eben sonst vorstellt, wie naja, wenn, wenn es tatsächlich voll ist, wüsste ich gar nicht, wie, was, was für eine Maschine das bitte schaffen sollte,
0: eben äh, den ganzen Espresso da irgendwie hinzukriegen. Bist du da oft darauf angesprochen, dass das noch so eine ältere Einrichtung ist? Oder ich weiß gar nicht, ob sie älter ist, aber auf jeden Fall, dass es noch, dass sie älter scheint. Ähm, ja,
1: wir, wir werden da schon drauf angesprochen. Ne? Manchmal kommen so Leute, die sagen dann so: Ja, jetzt müsst ihr doch aber irgendwie mal neue Stühle kaufen oder neues Dies oder neues irgendwas. Ähm, die Stühle sind natürlich ganz klassisch. Ich weiß auch nicht, weswegen man da was Neues kaufen sollte. Aber wir renovieren natürlich auch immer. Wir haben jetzt so, seitdem ich ähm, das Kurs übernommen habe, das heißt seit 2014, haben wir so nach und nach jeden Raum ein bisschen renoviert. Oder nicht Ja, nicht nur ein bisschen, sondern halt wirklich renoviert. Aber die das Wichtige ist, ist ja auch dass dass man halt renoviert aber dass man es gar nicht so sehr merkt sondern dass man dass es halt sich einfügt in das äh, in das Ensemble irgendwie dass dass man halt merkt okay die die tun was ähm, aber halt nicht so mit der Nase draufgestoßen wird wir versuchen natürlich eben auch dass das Alte zu nehmen und es halt dann irgendwie in in was Neues umzusetzen halt wir haben halt jetzt den Saal ähm, natürlich komplett äh, renoviert da haben wir dann so ja Sachen halt auch weggenommen damit es halt heller aussieht ja neu gestrichen dann neue neue Lampen hier im kleinen Raum halt das gleiche auch neue Lampen ähm, auch teilweise mehr Lampen damit es halt ein bisschen heller wird auch den den Tresenraum halt natürlich neu gemacht und so und so wird halt peu à peu alles ähm, ein bisschen aufgefrischt aber es ja. muss
0: behutsam renoviert werden, damit genau. der Charme erhalten ja, bleibt. Ne? Genau. Und damit das ist mir auch wichtig,
1: dass mhm. es halt so so bleibt. Irgendwie so irgendwie so bleibt, wie es ist, und dann eben, aber doch nicht, ja. Genau.
0: Schleichende Veränderungen. Ja, ja, genau. Ja, super. Welche Tageszeit genießt du am meisten hier? Mit Blick auf Jadepusen?
1: <lacht> ähm, kann ich gar nicht sagen. Es ist wirklich immer schön. Es ist natürlich ähm, so, also wenn die Sonne aufgeht, ist es natürlich immer ganz spannend, ne? weil halt irgendwie dann auch noch nicht, eben oft gar nichts los ist, wo man so das ganz alleine hat für sich. Es ist halt auch ganz toll, wenn die Sonne untergeht, weil wir sehen ja von hier aus den Sonnenuntergang, das ist wirklich echt magisch und halt immer, auch das immer wieder anders. Ich, ich finde halt auch die, die Nächte einfach großartig hier. Ich kann es gar nicht anders sagen, weil, weil wir, ähm, weil wir die die Sterne sehen können. Und zwar echt un, unglaublich, klar. Alles hat irgendwie seine, äh, sein es hat so seine gute Zeit. Und dann, hier, hier lebst du ja aber auch, wenn du hier lebst, dann lebst du ja auch ein bisschen mit den Gezeiten tatsächlich. Weil, äh, deswegen kann man dann auch nicht sagen, ja, dann ist es schöner oder dann ist es schöner. Weil das Wasser ja eben immer wieder anders kommt. Also eben ja, die, die, das Hochwasser verschiebt sich ja immer um eine halbe bis eine Stunde, so dass es eben immer anders auch aussieht. Und ähm, gerade im Sommer lebe ich schon wirklich mit den Gezeiten, weil ich mir dann anschaue, wann kann ich schwimmen gehen.
0: Achso, dann gehst du auch hier direkt vom Haus ins Wasser? Ja,
1: ich gehe vor direkt vom Haus ins Wasser, Genau. Wenn ich arbeiten muss, versuche ich das manchmal und schaffe es dann auch ab und zu mal. Dann nehme ich meinen mein Badeanzug mit und gehe dann in der Pause eben schwimmen. Das passiert natürlich nicht so oft, aber ansonsten versuche ich schon einmal am Tag mindestens schwimmen zu gehen.
0: Das ist ja ein Paradies hier. Ja. <lacht> <lacht> Danke, dass du uns mit hier an den Jadebusen und mit ins Kurhaus genommen hast. Ja, nicht zu danken. Schön, ja. dass du da warst. Ja.
1: So. Freut mich sehr.
0: <lacht> ja, sehr, sehr schön hier.
1: Ja, danke.
0: Na, seid ihr auf den Geschmack gekommen? Dann will ich euch noch schnell sagen, dass das Kurhaus nur am Wochenende geöffnet hat. Also nicht, dass ihr euch da umsonst auf den Weg nach Dangas macht. Und noch ein Update zum Wattenschlick-Festival. Im Juli, als ich da war, war das noch Zukunftsmusik. Es hat dann tatsächlich so als Modellprojekt stattgefunden und Festivalleiter Till Kregelo hat alles zusammen mit vielen anderen organisiert und da war dann auch wirklich ordentlich was los. Das war der heutige Nordsee-Podcast. Wenn ihr ein bisschen mehr Action auf dem Meer möchtet, dann hört gerne in meinen anderen Podcast rein, in den Podcast Expedition Ocean Change, den ich zusammen mit Arvid Fuchs mache. Der ist ja gerade auf Expedition, aktuell ist er in Grönland. Und ja, immer, wenn er wieder einen neuen Hafen ansteuert, meldet er sich und wir zeichnen eine Podcast-Folge auf. Und da Arvid schon so lange in den Weltmeeren unterwegs ist, seit 1977, äh, ist er immer schon regelmäßig auf Expeditionen gewesen? Hat er einfach ganz viel Veränderung mitbekommen und erzählt davon und erzählt aber auch sonst unglaubliche Sachen vom Leben an Bord der Dagmar On, so heißt sein 90 Jahre alter Heikutter, mit dem er unterwegs ist. Ja, und die letzte Folge ist deshalb noch besonders, weil ich da das Interview nicht alleine mit ihm geführt habe, sondern zusammen mit Björn Booth, dem Frontmann von Santiano. Björn Booth und Arvid Fuchs kennen sich irgendwie und Santiano unterstützt diese ganze Expedition und berichtet regelmäßig auf Facebook darüber. Und ja, und dann haben wir einfach zusammen dieses Interview mit Arvid geführt und Björn Boot hat Erstaunliches aus Arvid herausgeholt. Also ein informatives und launiges Interview. Wenn ihr Lust darauf habt, hört in den Podcast Expedition Ocean Change rein. Ja, und mehr Neues habe ich jetzt nicht zu berichten. Ich freue mich darauf, wenn ich euch nächste Woche wieder mit ins Meer nehmen kann. Tschüss.